0: Привет, это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 29 ноября. Среда. История первая. Пятую группу заложников передали Израилю. Как сообщили в Цахал, среди освобожденных 10 израильтян и двое граждан других государств. По данным Times of Израиле, двое освобожденных иностранцев имеют гражданство Аргентины и Филиппин. Во вторник Израиль обвинил Хамас в нарушении режима перемирия в секторе Газа. В этот день три взрывных устройства были подорваны рядом с подразделениями Цахал на севере Анклава. В одном из районов террористы открыли огонь по израильским солдатам, которые начали стрелять в ответ. В результате несколько военных были ранены. Представители Хамаса выразили готовность заключить всеобъемлющую сделку по обмену пленными с Израилем. Об этом заявил один из главарей террористов Гази Хамад. Между тем, как сообщалось ранее, главные посредники в обмене израильских заложников на заключенных террористов настаивают на том, чтобы Израиль и Хамас заключили соглашение о долгосрочном прекращении огня, которое продлило бы перемирие в секторе Газа и стало началом переговоров об окончании войны в целом. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителей Египта и К. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил немецкому телеканалу «Вель», что после освобождения заложников Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа до полного уничтожения террористов. История вторая. Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. Премьер-министр страны Петтери Орпа заявил, что решение вступит в силу в ночь на 30 ноября и будет действовать до 13 декабря. Это означает, что закроют и последний работающий пункт на российской границе Рае-Йосепи в Мурманской области. Решение финских властей связано с резким ростом числа мигрантов из Африки и из Ближнего Востока, которые пытаются проникнуть в страну через границу с Россией. Евросоюз считает, что Москва намеренно создает на границах шенгенской зоны кризис с беженцами. Российские власти целенаправленно доставляют мигрантов на финскую границу, чтобы спровоцировать кризис. Кремль отрицает обвинения и заявляет, что пограничными переходами пользуются только те, кто имеет на это право. Между тем власти города Турку решили снести здание российского генконсульства, которое закрылось 1 октября. По данным финских СМИ, на этом месте возможно построят детский сад. Добавлю, Финляндия отозвала согласие на работу дипредставительства после того, как российские власти приняли решение закрыть Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге, а девять сотрудников Генконсульства и посольства в Москве были объявлены персонами Нонграта. В апреле Финляндия официально стала членом НАТО. В результате общая протяженность сухопутной границы России со странами Североатлантического Альянса увеличилась более чем вдвое. История третья. Клавы Мидов, стран Балтии и Украина не приедут на саммит ОБСЕ, который пройдет в Северной Македонии. Причина участия во встрече российского министра иностранных дел Лаврова. Как заявили главные дипломаты этих стран, они не хотят легитимизировать военную агрессию Москвы. На деле сегодня Европа нуждается в безопасности от России и против нее, Они вместе с ней, заявили министры. Также они призвали к немедленному прекращению военных действий в Украине, возмещению ущерба и наказанию военных преступ. Саммит УБСЕ начнет работу в четверг. Северная Македония дала согласие открыть воздушное пространство для самолета «Лаврова». История четвертая. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию об отравлении Марианны Будановой, жены руководителя ГУР Кирилла Буданова. По данным ведомства, Буданова была отравлена тяжелыми металлами. Сейчас она проходит курс лечения. Ранее «Украинская правда» писала, что отравление тяжелыми металлами было подтверждено еще у нескольких сотрудников ГУР, но у жены Буданова оно проявилось сильнее, поскольку у нее небольшой вес. На самого Кирилла Буданова также покушались до и после начала полномасштабного вторжения. Ранее Буданов рассказывал, что жена проживает вместе с ним в его служебном кабинете. Она работает советником мэра Киева Виталия Кличко. История пятая. Предприниматель Олег Тиньков резко высказался в адрес Владимира Путина. В Инстаграме он назвал российского диктатора идиотом и сумасшедшим маньяком. Цитата. «Я знаю, что 90% читателей моего Инстаграма боятся сказать то, что я тут говорю, но знаю, что вы думаете также". Основатель Банка Тиньков в первые же дни войны выступил против вторжения российских войск в Украину, назвав гибель людей немыслимой и недопустимой. Бизнесмен заявил, что государства должны тратить деньги на лечение людей. Людей, на исследование победы над раком, а не на войну. Теньков не живет в России с 2019 года. Почти сразу после начала войны в Украине предприниматель выставил свою долю в Теньков банке на продажу и под давлением Кремля расстался с ней за бесценок. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fire.